0: présence de Jésus. Et je veux garder ce cœur jusqu'au bout. <rire> Toujours de la tendresse dans le cœur de Dieu. Non, pas vous yes. Moi, oui. <rire> Jésus a dit qu'on devait être comme des petits-enfants. On devait aimer sa présence. Et Dieu, il est merveilleux quand on élève son nom. La Bible dit que quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. On n'est pas rayonnant de joie quand on regarde à nous-mêmes, on est rayonnant de joie quand on regarde à lui. Et la parole que, que, que Riyad a partagée, je, je, quand je l'écoutais, je disais, il est en train de donner une clé ici pour nous ce matin. Ce n'est pas le temps pour demander et de supplier des miettes, c'est le temps pour déclarer la pluie. Et alors qu'il priait de déclarer la pluie, j'entendais l'esprit me dire, tu sais, Eddie, la pluie, c'est ma gloire, dit Jésus. Alors on veut prier que la gloire de Jésus vienne encore. Amen Super, bon alors peut-être que vous nous rejoignez pour la première fois, je ne vais pas faire un résumé quand même de tout <rire> ce qui a été là, mais, mais en tout cas je, je veux juste, euh, juste vous dire qu'on va ouvrir nos Bibles dans un texte qui résume quand même pas mal ce qu'on a dit depuis euh, le début de la, de la, de, du week-end. Alors on va ouvrir nos Bibles, mais ou alors vous pouvez regarder le PowerPoint aussi, c'est comme vous voulez, euh, vous avez le choix. Et on va ouvrir en tout cas dans Colossiens chapitre 1. Merci pour la bouteille, hein. je ne sais pas qui l'a ramené. Merci beaucoup Romina. Mais c'est dangereux de donner de l'eau pétillante à un orateur. <rire> Colossiens chapitre 1. Mais merci Romina, j'avais soif de toute façon. Colossiens chapitre 1, quand j'ai vu que c'était le petit j'ai dit ta grâce, Seigneur. Colossiens. Voilà. Si vous voulez que j'éloigne le micro, vous comprendrez pourquoi. Colossiens chapitre 1, verset 25. Colossiens 1, verset, pardon. Merci de nous vies. Oui, oui c'est, c'est, c'est l'expérience, tu sais. Colossiens chapitre 1. On va y arriver. Hein je vais Non, 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 laisse-la moi pour après. Tu vois, après, mais pas pendant. Ok. C'est de cette église que je suis devenu le serviteur, dit Paul, selon la responsabilité que Dieu m'a confiée à votre égard. Il m'a chargé d'annoncer sa parole dans toute sa plénitude, en vous faisant connaître le secret de son plan tenu caché depuis toujours, de génération en génération, mais qui s'accomplit de façon manifeste pour ceux qui lui appartiennent. Car Dieu, et voilà ce plan, verset 27, car Dieu a voulu leur faire connaître quelle est la glorieuse richesse que renferme le secret de son plan pour les non-juifs. Et voici ce secret. Le Christ en vous, en ce qui concerne l'espérance de la gloire à venir. Paul dit, voici le mystère caché de tout temps. On a vu ce week-end que le but de Dieu, en nous donnant l'ordre de former des disciples, c'était de voir la vie de Jésus-Christ être formée en nous au point, au point où elle prend toute sa place. On a vu que c'est que lorsque Jésus être au centre de notre vie, et non pas juste une partie infime de notre vie ou un cercle de notre vie, mais quand il est au centre, quand il peut influencer par sa royauté et dominer de, de sa royauté chaque domaine de notre vie, nous avons vu que c'est le seul moyen pour que Christ grandisse en nous et soit formé de telle manière qu'avec l'apôtre Paul, on puisse chanter à l'unisson « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». On a vu ce projet et Paul dit ce mystère, il a été caché de tout temps, de toute génération, ce mystère a été caché et il est maintenant révélé à ses saints, dit la Bible. C'est ce Christ que nous vous annonçons en avertissant et en enseignant tout homme avec toute la sagesse possible, et voilà le but que Paul poursuivait, afin de faire paraître devant Dieu tout homme, parvenu à l'état d'adulte dans son union avec le Christ. Voilà pourquoi je travaille et je combats par la force du Christ qui agit puissamment en moi. Tout ce que nous faisons, tout ce qu'un un serviteur de Dieu, et nous sommes tous des serviteurs de Dieu, il faut arrêter de penser qu'il n'y a que les pasteurs qui sont des serviteurs de Dieu. Quand je suis allé en Afrique, on m'appelait toujours serviteur de Dieu. Et je dis, ben et vous alors on est tous des serviteurs de Dieu. Eh bien, que nous, tous qui servons Dieu, notre but doit être de travailler par la puissance qui agit en nous, de manière à ce que Christ soit formé autour de nous. Et il s'appelle comment ton fils, Fabrice Siméon. Eh bien, Siméon, il est né pour un but. Que Christ soit formé en lui. Et le plus grand travail de Fabrice et de Flavie, c'est de tout faire. Anne, Fanny, pourquoi je l'appelle Flavie Fanny, Fabrice et Fanny, c'est leur travail, c'est de tout faire. Et ça passe par les couches et les biberons, on n'y revient toujours. De tout faire pour qu'un jour, Siméon puisse voir Christ être formé en lui. C'est tout le but. Il n'y a pas d'autre but plus suprême dans la vie, Luigi, que de voir Christ être formé en nous. Il n'y a pas de but plus grand, plus noble que de voir Christ être formé en nous. Ça, c'est le but de Dieu. Et vous savez, la Bible dit que lorsque Dieu voit des fils et des filles refléter Christ, c'est une gloire pour lui. C'est une gloire pour lui. Romains chapitre 8, on va pas mal être dans la parole de Dieu hein, hein, ce matin. Si vous voulez avoir une idée panoramique du livre des Romains, c'est toujours important d'avoir une lecture complète d'un livre si vous voulez comprendre le sens d'un verset. Romains 8, c'est une épître écrite par Paul aux Romains, euh, c'est d'où l'épître des Romains, qui étaient persécutés pour leur foi, et Paul, voulant les encourager, va retracer toute l'histoire du salut jusqu'à sa finalité. Et il dit, voilà toute l'histoire du salut. Et le message central de l'épître se trouve dans le chapitre 8, où Jésus, où Paul, pardon, va dire ceci, « Aussi, verset 19, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui lui a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Paul dit, la création tout entière soupire après la gloire de Dieu. Est-ce que vous savez que vos collègues de travail, les gens que vous croisez au supermarché, soupirent sans le savoir après quelque chose qu'ils ignorent et qui a été perdu dans tout homme C'est la gloire de Dieu Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu, nous dit Romain, à cause de notre état de pécheur, à cause de cette nature de pécheur. Et nous avons tous un trou dans nos cœurs. Et ce trou, c'était la place pour la gloire de Dieu. Nous sommes en réalité créés pour être à la gloire de Dieu. Une machine expresso s'est créée pour vous donner du café. Vous avez été créés pour porter la gloire de Dieu c'est pour ça que nous sommes nés. Et lorsque nous vivons en deçà de ce, de ce projet, nous nous sommes loin de notre destinée. Nous ratons le but qui est le sens même du mot péché. Vous savez, un péché, ce n'est pas juste mentir, tricher. Non, c'est rater le but. Et ce but, c'est que la gloire de Dieu soit manifestée en nous. Ça, c'est le désir de Dieu pour nos vies. Et la création tout entière soupire après ce qui a été perdu. Vous savez, tout être humain cherche le sens de sa vie. Pourquoi croyez-vous que les gens cherchent la gloire dans le monde ou la gloire dans les affaires ou la gloire dans la beauté Parce qu'ils recherchent cette gloire. Quelque chose en nous, dans notre patrimoine génétique, dans notre ADN, nous dit que nous sommes nés pour la gloire. Et nous allons la chercher ailleurs que dans la bonne personne. Nous cherchons notre identité qui a été perdue parce que nous avons été créés à la ressemblance de Dieu et depuis le temps, ben, ça a bien déformé l'image. Et le désir de Jésus, le désir du Père, c'est de reformer en Olivier Rochat la vie de son fils, pour que quand on regarde Olivier, on voit quelqu'un à la ressemblance du Père. Et quand les gens du monde, la création qui soupire après ça, peuvent dire « Waouh Mais c'est quoi cette présence en toi ?» Alors le Père est loué et glorifié. Ça, c'est notre but suprême. Waouh Qui s'inscrit au programme on cherche tous notre vocation un appel, un but pour notre vie mes amis, je vais vous dire une chose et je m'adresse à vous les jeunes gens fuyez les messages qui vous disent comment trouver notre grande destinée on s'en fiche de ta destinée mon gars la destinée de Dieu c'est que la gloire de Jésus brille en toi tu n'es pas né pour avoir un grand ministère tu es né pour glorifier Dieu et si tu as un grand ministère ou que ton, un, ou ton appel consistera à amener une personne ou à élever des enfants ou à passer ta vie à élever sept enfants, eh bien que tu le fasses de tout ton cœur parce que quand tu vas arriver là-haut, la gloire de Dieu et la couronne qui va être posée sur ta tête, tu ne vas jamais la regretter. Ce n'est pas une question de nous, c'est une question de Christ. Moi, ça ne m'intéresse pas d'être rempli d'Eddie de Wallet. Franchement, ce n'est pas un cadeau pour vous. Je préfère être rempli de Jésus. Parce que moi, tout ce que je vous ai à donner, c'est une pâle, pâle, pâle imitation de Dieu complètement déformée. Donc, ce n'est pas à votre avantage. Ce n'est pas à votre avantage. Mais par contre, si je suis rempli de Christ et que je peux transmettre quelque chose de Christ, c'est à votre avantage. Et c'est ce que Paul disait. Je travaille à cela. Je combats avec la force de Christ pour voir Christ être magnifié en vous. Waouh moi, je suis reparti dans la louange, là. C'est parti, c'est. Et le but de Dieu, c'est que pour manifester sa gloire sur la terre, il a fait un choix qui est risqué. Il a dit Je vais le faire. Parce qu'il aurait pu venir sur la terre, poser ses pieds hein, et dire Je suis là. Non, il a décidé de manifester sa gloire sur la terre à travers une famille, à travers ses fils et ses filles. Et c'est le but du Père, et c'est la gloire du Père. Ça a toujours été le désir du Père, à travers Adam, à travers Abraham, à travers Jacob, et à travers Jésus, qui maintenant a créé l'Église, c'est de voir la gloire de Dieu se manifester. Quand la ville de Morges regarde New Life, il devrait dire, c'est le ciel là-bas. Amen. Mmh. <rire> oh Seigneur, la création entière soupire après la gloire de Dieu. Plus Christ est formé en vous, plus vous allez nourrir. La fin de la création qui est autour de vous, de voir Jésus. Waouh Alors quand vous vous préparez pour le turning dans un an, la meilleure préparation c'est de voir Christ grandir en vous. Parce que ce n'est pas, pas juste un message que vous allez porter, c'est une personne que vous allez porter. C'est quelqu'un que nous portons. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que toute la gloire lui soit attribuée, dit la Bible. Alors, ça veut dire quoi Comment Dieu va procéder en levant cette famille Eh bien, c'est important que vous ayez le label certifié conforme à (rires) l'original. C'est super important que vous ayez ce tampon dans votre vie. Ça veut dire quoi Reprenons ce texte de Romains chapitre 8, au verset 29. Je ne sais pas si ça s'affiche. En effet... Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes. C'est le mot « sumorphos » en grec, qui veut dire ni plus ni moins être semblable à un modèle, ou aussi qui convient à sa destination. Notre destination, c'est la gloire, n'est-ce pas Eh bien, être rendu conforme, ça veut dire être transformé de gloire en gloire pour ressembler à la personne de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à devenir conformes à l'image de son Fils afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Ce qu'il a ainsi destiné, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. Voilà le processus de Dieu. Écoute, je veux te dire quelque chose. Jésus est déterminé. Je reprends. Le Saint-Esprit est déterminé à produire en toi la vie de Jésus. Écoute, bien sûr qu'il aimerait bien te donner une maison, bien sûr qu'il aimerait bien te guérir, te donner une bonne santé, bien sûr qu'il aimerait bien te faire plaisir en te donnant une magnifique épouse à côté de toi. Note ça, Jérémie. Et, et bien sûr qu'il aimerait bien faire ces choses-là, mais bien sûr qu'il aimerait bien pouvoir répondre à tes prières, mais sache une chose, il a un but bien plus haut que ça encore c'est former Christ en toi. Et ça, ça vous donne une explication pourquoi Dieu n'exauce pas toujours nos prières. Parce que parfois, le but que nous poursuivons n'est pas le même que celui que lui poursuit. Lui veut former Jésus en toi. Seigneur, je te prie de me donner une grande maison. Oui, mais ça, ça va servir à ta gloire, pas à la mienne. Jésus, épargne moi cette épreuve. Oui, mais ça, ça ne va pas servir à à ma gloire. Ça va servir à la tienne. Jésus a des projets différents, on va le voir. Et Dieu veut rendre sa famille conforme à lui. Voilà le but, voilà la destination. Tu te rends compte que le but de ta vie, c'est que tu portes Jésus en toi Waouh Tu ne vas pas retourner à ton travail demain de la même manière. Tu vas porter quelque chose en toi. Et c'est une gloire pour le Père d'avoir des fils matures. La gloire du Père, c'est d'avoir des fils qui soient conformes à ses images, pas de garder constamment une garderie de bébés spirituels. Bien sûr, on passe par ce stade, mais ce n'est pas normal de rester à ce stade. Jésus veut voir la vie grandir en oh Et vous savez, Paul, par exemple, c'était une de ses plus grandes afflictions en ce qui concerne l'église de Corinthe qu'il avait implantée. À l'église de Corinthe, il voit là, dans l'église, où il y a de la division, de l'impudicité, des querelles. Oh là. Et pourtant, ils avaient tous les dons spirituels. Ça parlait en langue à tout vent. Des paroles de connaissances, de prophéties, Tu rentrais là-bas, tu étais mis à nu par des gens qui en plus vivaient dans la division, l'impudicité et les querelles. Oh. Eh non, mais heureusement que Paul n'avait pas une Kalachnikov à l'époque, hein, parce que je connais certains ministères, ils seraient arrivés, ils auraient dégommé tout le monde, ils ont dit On recommence. Non, Paul a dit non, vous êtes à l'état de petit enfant, c'est ça le problème. Et vous avez maintenant besoin de grandir de plus en plus, vous avez besoin d'être à la maturité. Voilà ce qu'il dira en 1 Corinthiens 3, verset 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. D'ailleurs, même maintenant, vous ne pouvez pas la supporter, parce que vous êtes encore animés par votre nature. En effet, puisqu'il y a parmi vous des jalousies, des disputes, des divisions, n'êtes-vous pas dirigé par votre propre nature et ne vous conduisez-vous pas d'une manière toute humaine. La plus grande préoccupation de Paul, c'était que Christ soit formé dans ses disciples. Galate 4, verset 19, il se bagarre avec cette église de Galate. Voilà une église de Galate qui a connu l'Évangile et qui maintenant, par l'influence de, de, de juifs nés de nouveau, ce n'était pas des juifs euh, juifs, hein. c'était des juifs nés de nouveau, qui connaissaient Jésus. Sinon, il ne les aurait pas laissés rentrer hein. Et puis voilà qu'ils arrivent et ils disent, mais non, mais il faut rajouter la circoncision, il faut obéir aux lois, il faut obéir à ceci. Et Paul va devoir se battre avec cette église et, et il va se battre et il va dire, mais non, je ne veux, veux pas que toutes ces choses viennent en vous. Ma seule préoccupation, dit-il au verset 19, vous êtes mes enfants et j'endure pour vous une fois encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Tout ce que Paul désirait, c'est que Christ soit formé en vous. Notre seule préoccupation en venant dans ce week-end vous vous servir, c'était « Seigneur, donne-nous le le privilège de pouvoir contribuer dans une infime partie qui est la nôtre, de voir Christ être un peu plus formé encore dans le cœur de tous les membres de New Life. »« Oh, je ne le fais pas pour faire plaisir à Bob, même si j'aime Bob. »« ou je ne fais pas plaisir à Patricia parce qu'elle fait des bons petits plats. » Non, non. Et je ne suis pas venu non plus parce que le chocolat suisse est le deuxième chocolat le meilleur du monde après celui des Belges. mais <rire> ça, Je savais que ça allait faire ça. Je savais que ça allait faire ça. ça. On vous a battu 1 la semaine dernière. Je suis désolé, il faut accepter, c'est comme ça. Nous, on a fini par accepter que les Français nous battent. Hein. Non, allez, on plaisante. Non, je ne suis pas venu pour ça. Mon seul désir, c'était de voir Christ être glorifié. Mon seul désir, c'est de pouvoir entendre dans les semaines, les mois à venir, des témoignages venant de vos vies, parce que Christ, à travers le fait qu'il a été formé en vous, commence à être débordant, et vous commencez à avoir des vies changées autour de vous pour la gloire de Jésus. C'est le seul but pour lequel nous faisons les choses. Ah Seigneur Venons-en au cœur du message. C'était une introduction. L'un des plus grands obstacles à la maturité, c'est l'ignorance de beaucoup de disciples au sujet du but suprême et de l'œuvre que le Saint-Esprit est venu faire en nous. Nous, les charismatiques, nous aimons beaucoup quand le Saint-Esprit nous fait des chaleurs dans notre cœur. Quand on est parlé en langue, nous sommes exaltés. Oh, on est friand de cela, n'est-ce pas Qu'est-ce qu'on aime ça Mais si vous pensez que la vie de l'Esprit Saint, c'est juste ça, alors vous avez besoin de relire l'épître aux Corinthiens parce que peut-être vous faites partie de cette Église. Vous avez besoin de comprendre que le Saint-Esprit poursuit un but dans votre vie. Et lequel Continuons notre lecture de Romains 8, au verset 22. Nous le savons bien, en effet. Jusqu'à présent, la création toute entière est unie dans un profond gémissement dans les douleurs et dans les douleurs de l'enfantement. Elle n'est pas la seule à gémir. Car nous aussi, nous avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire. Nous gémissons, troisième fois qu'il l'utilise, du fond du cœur en attendant d'être pleinement établi dans notre condition de fils adoptif de Dieu quand notre corps sera délivré. Verset 28, pardon, verset 26, « L'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. » Paul utilise le mot « gémir » quatre fois. Vous savez, le mot « gémir », ça, c'est le cri de l'enfantement du Saint-Esprit en nous. Le travail du Saint-Esprit en nous, c'est de gémir au-dedans de nous. Vous savez ce que c'est que gémir Moi, j'ai vu ma femme accoucher cinq fois. Je sais ce que c'est que gémir. Par deux fois, j'ai eu des pierres dans les reins et j'ai fait une crise où une pierre s'est coincée dans un canal où il ne devait pas. Et je sais ce que c'est que gémir. C'est douloureux, le gémissement. Est-ce que vous réalisez que Dieu a mis en nous son esprit dont le rôle est de nous rendre, de former Christ en nous Et à cause de cela, à cause de ce processus, il est en train de gémir. Il y a des gémissements qui font partie de la vie normale d'un disciple. Il existe une œuvre profonde que le Saint-Esprit poursuit au-dedans de nous, nous mener à la maturité. La présence de l'Esprit en nous poursuit ce but. Et vous savez, trop de disciples ignorent cela. Alors inconsciemment, nous luttons contre le Saint-Esprit. Alors que lui produit Christ, nous, nous cherchons notre confort, nous cherchons à ne pas avoir trop mal, nous cherchons la bénédiction, que tout aille bien, peace and love. Et on ne réalise pas que le Saint-Esprit, lui, poursuit un autre but. Et voilà pourquoi Paul dira en Galates, chapitre 5, verset 17, « La chair a des désirs contraires à celles de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Le Saint-Esprit gémit en toi. Il s'oppose à ta propre volonté de vivre pour toi-même parce qu'il poursuit un but, former Christ en toi. Voilà pourquoi les chrétiens qui vivent par la chair sont les gens les plus malheureux de la terre. Et alors, j'entends parfois des témoignages, quand j'étais sans Jésus avant, ma vie c'était plus ou moins cool. Depuis que je suis à Jésus, il m'arrive que des galères. Vous avez déjà entendu ça C'est l'expérience de quelques-uns ici Quelle grâce Ou menteur. Le Saint-Esprit gémit au-dedans de nous. C'est la raison pour laquelle Paul nous invite à marcher par l'esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. J'ai passé des années de ma vie à ne pas comprendre cela. J'ai passé des années de ma vie à prier pour que Dieu bénisse ceci, Dieu bénisse cela, Dieu bénisse ceci, Dieu fasse cela. En fait, je réalise et je réalisais que je n'étais pas en train de suivre Jésus, mais que je demandais à Jésus de me suivre. Je n'étais pas un disciple, je voulais faire de Jésus mon disciple. Franchement, les gars, c'est peine perdue. hein. Au bras de fer, Jésus est plus fort que vous parce qu'il est animé par l'amour et c'est la force la plus puissante de l'univers. Amen. Jésus, j'ai fait ça. Et pendant des années, je, je pestais même parfois contre Dieu. Ça vous est jamais arrivé. Hein. Je pestais contre Dieu. En fait, je ne voulais pas me l'avouer, hein, parce que ce n'est pas bien de pester contre Dieu. Ça ne se fait pas. Hein. Eh non, attends, c'est Dieu quand même. Alors, je gardais pour moi je faisais mine de rien, mais au-dedans de moi, quelque chose se, se, se gangrenait. Il y avait comme de l'amertume qui grandissait. Et ma joie disparaissait jusqu'à ce que je comprenais qu'en réalité Jésus n'était pas préoccupé par mon bonheur sur la terre. Ça peut-être les chrétiens évangéliques ont besoin de l'entendre, et surtout ceux qui prônent un faux évangile qui s'appelle la prospérité. Jésus n'est pas préoccupé par notre bonheur sur la terre, il est préoccupé par former Christ en nous. Parce que toute l'éternité, ça va être long. Et comme dit mon beau-père, c'est surtout long vers la fin. Et comme il n'y a pas de fin, c'est très long. Après, vous pouvez philosopher avec ça. Hein. Ceux qui ont des nuits blanches, allez-y, vous pouvez... Mais Dieu est en train de nous amener dans un processus. Si nous voulons que Christ soit formé en nous, nous devons marcher dans une intimité avec l'Esprit. Et voilà pourquoi, si nous continuons notre lecture dans Romains 8, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. » Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel vous criez « Abba, Père !» L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes héritiers. Si nous sommes héritiers, nous sommes aussi co-héritiers de Christ. Si, et ça on l'oublie tout le temps, toutefois nous souffrons avec lui. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui a été révélée pour nous. Vous savez, il y a un aspect de la marche du disciple qui s'appelle le gémissement. Et la Bible nous dit que ce gémissement, eh bien, il porte un nom, c'est le mot souffrance. Bon, je ne vais pas être très populaire ce matin, mais je me dois de dire ce que la parole de Dieu dit. Pourquoi Parce que c'est toujours comme ça. Quand on sème une semence, ça peut ne pas être agréable, mais quand on la reçoit et qu'on voit le fruit, c'est vraiment agréable. J'aimerais vous dire ceci, la souffrance joue un rôle majeur dans la formation du caractère des fils et des filles de Dieu. Vous savez, le le fruit de ce message, il est né après l'année la plus difficile de ma vie chrétienne. Et je peux vous assurer que j'ai trouvé des perles et des trésors au travers de ce moment qui a été un moment difficile. Je pense que Christ est en train de grandir en moi plus qu'il n'a grandi dans les dix dernières années. Quel est le rôle de la souffrance Pourquoi est-ce qu'en tant que disciple, nous devons absolument intégrer dans notre vie que nous allons souffrir, L'apôtre Paul parcourait toutes les églises qu'il implantait. Et en acte 14, il était préoccupé par deux choses lorsqu'il avait annoncé l'évangile à des gens qui qui avaient commencé à se rassembler pour former des communautés. Il repassait une deuxième fois et il faisait deux choses. Il enseignait, vous pouvez vérifier, c'est dans acte 14, 23. Il enseignait aux disciples, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut rentrer dans le royaume de Dieu. Et deuxièmement, il établissait des responsables pour prendre soin de ces personnes, pour que lorsqu'elles traversent des épreuves, elles puissent garder les yeux fixés sur Jésus. Paul était préoccupé par cela. L'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, héritiers, cohéritiers, si toutefois nous souffrons avec lui. Nous ne pouvons pas hériter de notre héritage, c'est-à-dire de Christ qui est notre héritage, de la plénitude de Christ, si nous ne souffrons pas avec lui. Mais alors, c'est quoi cette souffrance Parce qu'en fait, tout le monde souffre dans le monde, n'est-ce pas Croyant ou non croyant, nous souffrons. Le monde souffre. Je ne veux pas parler de la souffrance qui est une souffrance universelle. Non, je veux parler des souffrances dans lesquels le Saint-Esprit va s'engouffrer pour nous amener à ressembler à Jésus. En fait, le monde, la différence entre le monde et nous, c'est que le monde souffre pour rien. Mais nous, nous souffrons pour être rendus semblables à Jésus. Eh oh Nos souffrances sont nos amis. Mais ça, on peut le dire une fois qu'elle a fait son travail, hein c'est ce que Paul dit, hein. toute correction semble toujours un sujet de tristesse au départ, mais pour celui qui est exercé, il produit un fruit paisible de justice. Mais dans le moment, ce n'est jamais facile. Hein. Ce n'est vraiment pas facile. C'est comme ça. Les souffrances, les épreuves, les tribulations, les injustices subies font partie du processus normal et essentiel de la vie d'un enfant de Dieu. Paul, dès les débuts de la vie d'un disciple, il disait, « Écoute, je vais te dire quelque chose. »« Je ne suis pas en train de t'annoncer un Jésus qui te dit, tu verras, si tu suis Jésus, ta vie sera rose. » D'abord, ce n'est pas rose la couleur de la vie, c'est, c'est rouge, comme le sang de Jésus. Et ce n'est pas rose, ça ne va pas être... Tu sais, moi j'ai entendu des messages comme ça, « Si tu acceptes Jésus, ta vie va être merveilleuse. » Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas complet. Paul s'assurait quand il parlait à un disciple, il disait, « Tu sais, tu vas suivre Jésus et je vais t'aider à connaître ce Jésus et je vais te montrer quelque chose. » Il y a en toi maintenant un ami qui s'appelle le Paraclétos, le Saint-Esprit, celui qui vient à côté de toi. Il est en toi maintenant. Et je veux que tu marches avec lui parce qu'au travers de tout ce que tu vas vivre, de toutes les tribulations et des souffrances qui sont communes à tous les êtres humains, lui va se servir de cela pour t'amener à ressembler à Jésus. Merci Riyad, je voulais te réveiller un peu, tu ne dormais pas. Vous savez, c'est le processus normal. Si vous regardez Jésus lui-même, la Bible dit « Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes ». Dans Ésaïe 53, qui est ce magnifique prophétie annoncée 700 ans avant la croix, nous lisons dans Ésaïe 53 qu'il était un homme de douleur habitué à la souffrance. Alors quand on entend des chrétiens qui disent « Oh non mais moi j'en ai marre de la vie chrétienne, je souffre », mais tape-lui dans le dos, il disait « Mon gars, c'est la preuve que tu es vraiment un disciple, allez on y va !» Si nous comprenons ça, nous allons permettre au Saint-Esprit d'accélérer le processus de croissance dans nos vies. Et le but Ce n'est pas qu'on ait une vie confortable sur la terre. J'espère que ce n'est pas votre but, parce que sinon vous n'avez pas entendu l'Évangile comme il le fallait. Votre but, c'est que Christ soit formé en vous. Moïse était un homme habitué à la souffrance. David, Pierre, les disciples, Paul. Tous ces exemples sont là pour nous montrer comme le Père poursuit un but, former le caractère de ses fils. D'ailleurs, c'est ce que Hébreux, l'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit au chapitre 12. Cette épître a été écrite à des chrétiens juifs qui étaient en train de rétrograder de leur foi à cause de la persécution. Et il leur dit au chapitre 12 « Supportez vos souffrances, elles servent à vous corriger ». Quand on dit « corriger », je veux vraiment montrer ça, c'est important, mais ce n'est pas « corriger ». Moi, j'ai grandi avec un père acolique, mais qui s'est converti après, et lui, il avait une manière de corriger comme ça. Sans explication. Ça, ça s'appelle pas de la correction. C'est de la maltraitance. La correction, c'est autrement. Luigi, viens. Je vais te corriger. Viens. Tu as déjà tiré à l'arc Oui. Alors, vas-y. La cible, c'est la, l'horloge là-bas. Tu tires. Ok. Ça, Luigi s'apprête à tirer une flèche. Alors moi, je vais le corriger. Pourquoi Vas-y. Parce qu'en réalité, Luigi n'est pas vraiment dans la cible. La correction, c'est ça. Comme ça, mon fils. Tire. Dans le mille. La correction, c'est... Merci, Logie. La correction, c'est quand Dieu vient auprès de toi dans une épreuve et qu'il te dit, tu vois ce qui t'arrive là Eh bien, si tu continues dans cette voie, tu vas rater la cible. Maintenant, je vais te corriger. Ça, c'est la vraie correction. C'est une histoire d'amour, la formation de disciples. D'un père avec son fils d'un père avec sa fille. Et nous, les responsables, on doit être plein de cet amour quand on corrige les plus faibles. Parfois, on a envie de casser leur arc. Mais ça ne se fait pas. On a envie de prendre leur flèche et de dire, tu vas jouer au nerf. C'est fini maintenant. Vous savez, les nerfs, c'est les trucs avec des boules en plastique. T'arrêtes, t'es trop dangereux. là. Quand tu prophétises, tu tues tout le monde. Tu te tais. Non, c'est la correction. Alors quelle attitude devons-nous avoir face à la souffrance Quelle attitude avoir face à l'injustice Parce que tu vois, mon frère, ma soeur, au cas où tu n'as pas encore eu d'injustice dans ta vie chrétienne, ça va venir. Tu es juste un peu en retard, mais ça va venir. Au cas où tu n'as jamais eu un frère chrétien qui t'a maltraité, ça va venir. Au cas où tu n'as jamais vu quelqu'un qui passe à côté de toi en te snobant, ça va arriver. Au cas où un jour on te donne à toi, à quelqu'un d'autre, une responsabilité pour laquelle tu es persuadé que c'était à toi, ça va t'arriver. Au cas où tu n'as jamais vu un responsable commettre une erreur, ça va arriver. Donc, des injustices, tu vas en subir, tu vas en vivre dans ta vie. Tu vas aller vivre ces injustices. Tu vas avoir des moqueries, tu vas avoir des promesses qui vont tarder, tu vas avoir un prophète qui va venir et qui va te dire, oui, je vois le Seigneur te dire, je vais te donner un mari. Tu as 32 ans et tu attends encore 45 ans, non, 40, l'âge de 45 ans pour le rencontrer. Tu fais comment pendant tout le temps où tu attends moi, je connais des, des, des couples à qui Dieu a promis d'avoir un enfant et ils ont dû attendre 17 ans. Tu fais comment pendant 17 ans Ma sœur, toi qui es là-bas au fond, là, c'est toi qui joues de la flûte Le Seigneur te voit. Il te voit. Ce matin, il veut juste te dire, moi, je te vois. Et je veux que tu saches, ma fille, que tes prières, elles sont entendues. Tes prières sont entendues. Ne lâche pas. Je suis là et je te vois. Pourquoi j'ai dit ça Parce que Dieu te parle. Seigneur Jésus. Paul disait, j'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va être révélée pour nous a aucune mesure. Voilà le but que le Saint-Esprit poursuit dans notre vie. Voilà le but qu'il poursuit. Si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, dit Paul, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, alors vous allez vivre. Vous savez, quand j'ai vécu des injustices dans ma vie, et j'en ai vécu, vous savez, il y a eu un moment où je me souviens que j'ai vécu quelque chose qui était de l'ordre d'une vraie trahison. Et quand vous vivez une trahison comme ça, et que vous avez déjà subi quelquefois des trahisons, et que vous investissez dans la vie de quelqu'un et que cette personne se retourne contre vous et vous calomnie, il y a quelque chose en vous qui dit « Je ne vais plus jamais recommencer, c'est fini, hein, je ne vais pas avoir mal. » Ça vous parle Je peux vous assurer que ce jour-là, pendant plusieurs mois, j'ai dit à ma femme « Ne me parle plus jamais d'amitié ». Je savais qu'en prononçant ces paroles, j'étais en train de dire quelque chose de folie. J'étais en train de, ma chair était en train de crier qu'elle avait mal. J'ai dit, je n'aurai plus d'amis, je ne veux plus souffrir. Et plus je m'enfonçais dans cet état d'esprit, plus mon cœur devenait amer. Je commençais à devenir cynique. Je commençais à dire, ouais, ouais, vas-y. J'écoutais des prédications sur l'importance des relations dans le corps de Christ. Et j'étais là, ouais, ouais. Cause toujours. J'étais en train de m'apitoyer sur moi-même. Et ça me faisait du bien, un petit peu. J'étais dans ma voiture. Je mettais des musiques mélancoliques. Et je me disais, je suis le plus malheureux de la Terre. Vous avez déjà connu ce genre de moment Je suis le seul ou il y en a d'autres Vous savez, c'est toujours intéressant d'avoir des bandes magnétiques ou des, des CD avec des musiques mélancoliques. Hein. Je les <rire> Et j'étais dans ma voiture comme ça et je, je me traînais. Et, et puis, vous savez, quand vous êtes responsable d'église, ben, le dimanche, il faut quand même donner la nourriture spirituelle. Hein. Je ne vous dis pas, hein. T'as l'impression d'être comme une coquille vide. Et j'étais là et je me plaignais, je disais au Seigneur, mais tu vois, il m'a fait ça, c'est pas bien. Et je cherchais toujours ce qui n'avait pas été chez l'autre parce qu'en réalité l'autre m'avait fait du mal. Mais tant que j'étais dans cette situation-là, j'étais en train de lutter, je gémissais, quelque chose gémissait au fond de moi. Je n'avais pas la paix, quelqu'un luttait au-dedans de moi, contre ce que j'étais en train de faire. Et celui qui luttait au-dedans de moi, c'était le Saint-Esprit qui disait « Mais dis, et dis, et dis, tu prends une mauvaise voie si tu ne permets pas à cette souffrance d'être entre mes mains pour te changer et te rendre plus semblable à Jésus. Tu vas finir ta vie dans l'amertume, mon fils. » Et il y a beaucoup trop de chrétiens qui finissent leur vie dans l'amertume. Il y a beaucoup trop de disciples, et vous savez, l'amertume, ça c'est ce qui nous fait asseoir sur une chaise et dire Moi je viens juste au culte et puis je fais rien. Mes amis, on va arriver devant Jésus un jour, et on va devoir lui présenter nos œuvres bonnes. Et alors que j'étais en train de lutter comme ça, j'ai commencé à comprendre qu'au travers de ce que je vivais, Dieu était en train de me changer. Oh, bien sûr, il avait essayé de me le dire au travers de ma femme. Plusieurs fois, elle me disait, mon chéri, tu ne crois pas que le Seigneur est entre... Chut. Je souffre. Tu peux au moins respecter que je souffre. Je vous livre mon cœur hein, ce matin. J'ai, hier, j'ai dit qu'il fallait être vulnérable et qu'il fallait être vrai qu'il fallait avoir un cœur de fils. Moi, je vous livre mon cœur de fils au milieu de vous. Et elle me disait toujours, hey, G, tu crois pas que Dieu veut te dire quelque chose Cherche de l'aide mon chéri. Je disais non. Pour aller voir quelqu'un qui va aussi me trahir Non. Ça sent le vécu hein, ce matin. À un moment donné, j'ai compris que le Saint-Esprit était en train de lutter contre moi. Et ça a été long ce processus, ça ne s'est pas fait en une fois. Mais il y a une chose, je ne sais pas comment Jésus vous parle, mais moi il sait comment me parler, vous savez. Il est venu me voir, il m'a dit, et puis j'étais là, je me disais, Seigneur tu te rends compte, j'ai travaillé pendant toutes ces années, regarde, lui il a fait ça, lui il a fait ça, lui il m'a abandonné, lui il a fait ci, j'avais le sentiment de vivre dans un sentiment d'échec dans une épreuve où j'avais l'impression que j'avais échoué, vous avez déjà eu l'impression d'avoir échoué, vous avez déjà eu l'impression de consacrer 10, 15 ans 20 ans de votre vie pour en arriver au résultat, que vous avez l'impression que vous avez échoué et que vous savez que vous avez vos meilleures années derrière vous et que maintenant, ben, s'il faut recommencer, ben, vous n'avez plus la même énergie vous n'avez plus le même nombre de cheveux sur la tête ça c'est pour moi vous n'avez plus la même énergie, vous n'avez plus la même grâce, parce qu'en plus vous êtes blessé et vous êtes là en disant :« Mais Seigneur, je veux pas finir mal, mais j'ai plus la force de continuer. Ça va, ça parle à quelqu'un ce matin ?» Et j'étais là, en train de me lamenter. Et le Seigneur m'a juste dit une chose :« Et dit, tu es dans l'échec ?» Ouais. Ouf ta Bible. Prends Jean 21. J'ai pris Jean 21 une conversation magnifique entre un homme qui s'appelle Pierre qui venait d'échouer lamentablement. Il avait renié Jésus. Mes amis, je vais vous le dire et je vais vous le confesser. Par mon attitude, j'étais en train de renier mon Seigneur. Et Jésus s'est mis devant moi au travers de ce texte et il m'a juste posé une question et dit, m'aimes-tu  « « M'aimes-tu ?» Et je lui dis, Seigneur, tu sais que je t'aime, mais j'ai mal. » Il m'a reposé la question, « M'aimes-tu »« Tu sais que je t'aime. » il m'a dit, « Prends soin de mes brebis. j'ai compris quelque chose ce jour-là. Que tout ce qui arrive dans notre vie, c'est pour un but. Former Christ en nous. Christ en moi ne veut pas s'arrêter de prendre soin des autres. Christ en moi ne veut pas s'arrêter de servir le Père. Il veut continuer. Et ce qui s'est passé c'est que je me suis considérablement rapproché de Jésus au travers de cette épreuve. Vous savez, quand Jésus il a dit à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu Paie mes brebis. » C'est comme s'il s'était approché de Pierre. Et il a restauré Pierre. Il a dit, « Pierre, je sais ce que c'est la souffrance, Pierre. Je sais ce que c'est que d'être trahi. Je sais ce que c'est que d'avoir de l'opposition, Pierre. Mais Pierre, regarde-moi aujourd'hui. J'ai vaincu la mort, j'ai triomphé, par la croix j'ai gagné. Alors maintenant, fils, ne laisse pas cette épreuve te changer. Ne laisse pas cette épreuve arrêter cette vie glorieuse à laquelle je t'ai appelé. Lève-toi, Pierre, prends soin, lève-toi, continue ta route. J'aimerais terminer par cette histoire, si tu... j'ai encore cinq minutes. Vous avez peut-être entendu parler de de cette histoire qu'on raconte dans la mythologie grecque, l'histoire de la reine Pénélope. Pénélope, c'était une reine qui tissait un rouleau de toile blanche tous les jours parce qu'elle voulait l'offrir à son mari qui était parti à la guerre de Troie. Et ça faisait des années qu'il était parti. Et pendant toutes ces années, Pénélope était en train de tisser un rouleau de toile blanche en disant C'est le cadeau que je vais offrir à mon royal époux lorsqu'il va revenir. Mais comme les années passées, il y a un bataillon de princes qui est arrivé voir la reine et qui lui ont dit Ton mari est mort, ça fait des années qu'on ne le voit plus. Épouse l'un d'entre nous et redonne un roi au peuple d'Ithaque. Hélène, le regard plein de larmes, s'est adressée à ses princes et a dit ceci Héros et très honoré prince, Je refuse de croire ce que vous me dites. Je suis certaine que mon noble époux est vivant et j'ai le devoir de lui conserver fidèlement son royaume jusqu'à son retour. Je suis justement en train de lui tisser un rouleau de toile blanche. » Les princes refusèrent et la pressèrent à nouveau. Ils s'installèrent même dans son palais et la harcelèrent tous les jours. « Épouse l'un d'entre nous et redonne un roi à Itac. Par lassitude et à contrecoeur, elle a accepté elle a accepté de se choisir un mari. Et voilà ce qu'elle a dit. « Quand j'aurai fini de tisser ma toile, j'épouserai l'un d'entre vous. » Mais ce que Pénélope faisait, c'est que la nuit, elle défaisait tout ce qu'elle faisait pendant la journée. Alors les princes l'ont vu. Ils sont allés voir la reine. Ils ont dit « Ça suffit maintenant. » Ils ont rassemblé tous les princes et ils lui ont dit « Écoute, maintenant ça suffit. Nous sommes tous là devant toi. » Il y avait plein de princes dans le palais. Que des princes, sauf un, un mendiant qui s'était infiltré comme ça dans la place. Il y a toujours des gens qui en profitent dans les moments où il y a des banquets. Ça n'a pas changé. Hein. Et voilà que ces princes sont en train d'être réunis. Et là, ce mendiant qui clopinait, fatigué, s'assoit au fond de la salle. Et puis Pénélope commence à prendre la parole. « Je tiens ici le grand arc de mon royal époux. »« Chacun doit montrer sa force. Celui qui tirera la flèche la plus précise deviendra mon époux. » Alors tous les princes se sont essayés à bander l'arc, mais personne n'arrivait à tendre la corde de l'arc, tellement l'arc était solide. Et les uns après les autres se disaient, « Mais non, il n'y a qu'un géant qui peut bander cet arc, ce pas possible. » Alors ils étaient irrités, ils se sont tournés vers ce mendiant, « Peut-être ce mendiant va réussir. » Voilà que ce mendiant s'avance. Et alors qu'il est vêtu d'un vêtement tout sale, il enlève ce vêtement tout sale, se redresse, et tout le monde comprend qu'on était face à une personne de sang royal. Cet mendiant prend l'arc, il bande la flèche, et il tire dans la cible. Tous les princes sont subjugués, mais après leur étonnement, ils prennent peur, parce qu'ils réalisent que le roi d'Itac est de retour. Et là, le roi prend ses flèches et il tue tous les princes. Et au moment où il vient de tuer tous les, 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 les princes, Pénélope court vers son héros, elle l'étreint et elle lui dit « Je t'ai fidèlement conservé ton royaume, ô noble roi. J'ai passé des années à tisser ce cadeau en espérant ton retour. Le jour où je l'ai fini, on m'a ordonné de choisir un époux. » Alors, déposant un tendre baiser sur sa joue, elle lui dit c'est toi que je choisis. Pourquoi je vous raconte cette histoire Parce que la vie de disciple, c'est comme tisser un rouleau de toile blanche. Les œuvres bonnes que Christ produit en nous. Il y aura toutes sortes de princes dans notre monde qui viendront essayer de nous épouser. Toutes sortes de princes qui chercheront au travers des souffrances et des difficultés profiteront de votre faiblesse pour venir se proposer comme un nouveau roi pour votre vie. Pénélope a dit à son roi, je t'ai fidèlement gardé ton royaume. Un jour, notre roi va revenir et il va siéger sur un trône où il y aura un jugement. Vous trouvez ces passages dans Romains 14, 10, 12 et dans 2 Corinthiens 5, 10. Un jour, il sera assis là, sur le trône et nous allons tous comparaître devant lui. Et la question c'est, quand tu vas paraître devant ton roi, pourras-tu déposer juste un doux baiser sur sa joue et lui dire « Mon roi, des princes ont tenté de m'arrêter. Des princes, des princes ont profité de ma faiblesse pour arrêter la fabrication de cette toile blanche, de voir cette vie de Jésus être formée en moi. Mais aujourd'hui, mon noble roi, c'est toi que je choisis comme époux. Voici mon rouleau de, poil, de, 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 de toile blanche. » J'aimerais vous dire ceci pour conclure ce week-end. Le but de ta vie, c'est que Christ soit formé en toi. Et c'est une histoire d'amour qui a commencé bien avant la création et qui se terminera par une histoire d'amour. Vous savez comment on va rentrer dans le ciel Ça va commencer par un banquet qui s'appelle une noce. Ce jour-là, il essuiera toutes les larmes de nos yeux. Ce jour-là, tout ce qui aura été ses souffrances, ses injustices, ces choses que nous aurons subies, mais que nous aurons triomphées par l'Esprit qui est en nous et qui aura fait qu'on aura été transformé par l'Esprit, au travers de ça, sera une couronne de gloire sur notre tête. Alors je veux vous encourager, mes frères et sœurs. Nous sommes tous dans un processus d'être des disciples de Jésus. Il est temps de redonner à notre roi sa noble place dans nos vies. Il est temps de laisser au Saint-Esprit, qui est son meilleur agent dans notre vie, le droit de nous conduire au travers de toutes les aléas de notre vie, même au travers des souffrances, même au travers de l'injustice, pour qu'en nous, il puisse former cette noble et chère personne qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut prier ensemble Seigneur Jésus, je veux te le remercier pour la tendresse de ton esprit ce matin. Tu es là. Tu nous as beaucoup parlé d'amour ces deux derniers jours. Tu nous as montré combien la formation de disciples était en réalité une histoire d'amour entre un père et ses enfants. Formez Christ en nous. L'espérance de la gloire. Seigneur, je veux prier pour tous ceux et celles qui sont ici dans cette salle ce matin et qui, Seigneur, ont vu des princes de ce monde profiter de leurs faiblesses, profiter de leurs échecs, profiter de leurs blessures, profiter des injustices pour venir semer quelque chose et arrêter le tissage de ce rouleau de toile blanche, de ce, de ce travail de l'Esprit qui consiste à former Christ en nous. Seigneur, je sais qu'en ce moment, tu fais une œuvre dans le cœur de plusieurs ce matin. Tu parles. Tu es venu toucher des zones sensibles de nos cœurs ce matin. Tu es venu toucher nos cœurs. Et je veux prier, Seigneur, parce que ces cœurs sont tellement précieux pour toi. Je veux te prier, Saint-Esprit, que nous puissions entendre tes gémissements dedans de nous qui nous disent fils, fille laisse-moi former Jésus en toi, laisse-moi corriger en toi ce qui doit l'être pour que Christ soit pleinement formé en toi Seigneur je prie que dans les semaines, les mois qui viennent Seigneur cette parole produise du fruit que, Seigneur, ceux qui, pour certains, sont peut-être enfermés dans une prison depuis des années, la prison de l'amertume, la, plaie, la prison de, du non-pardon, puissent sortir de cette geôle dans les semaines à venir parce que leur désir de pouvoir déposer un doux baiser sur la joue de leur roi puisse être leur plus grande passion. Seigneur, je te loue, Jésus, parce que le plus grand des trésors, c'est toi. Et comme l'a dit l'apôtre Paul, Rien, ni aucune créature, ni le présent, ni l'avenir, ni même les dominations, ni même les autorités, ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, mes amis, que Dieu vous bénisse et qu'il fasse de vous des disciples qui tenez bon jusqu'au bout par la puissance de son esprit qui agit en
1: vous. Amen. Je pense que c'est bien de, de répondre à cet appel ce matin. Euh, on n'a pas l'habitude à New Life de prier pour les gens, de faire un appel devant et autres, mais je crois que ce matin, il y a quelque chose... Je voudrais vous libérer si vous, êtes, euh, voilà, vous sentez que ce n'est pas l'heure ou le moment. Vous pouvez simplement vous en aller, il n'y a pas de souci. On va mettre un peu de musique. Et puis, les gens qui, qui voudraient répondre à cet appel... De, moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit, j'ai, j'ai besoin que tu pries pour moi. Et Vraiment, si vous sentez que c'est vous avez besoin d'aller plus loin et que quelqu'un vous accompagne, prie pour vous, on voudrait vous laisser la place de, de pouvoir le faire et de le vivre. Donc euh, si vous devez vous en aller, aller dans la paix de Christ sans trop de bruit, qu'on puisse continuer euh, gentiment euh, à vivre ce temps. Puis, si vous avez besoin de la prière spécialement, ben, j'ai invité aussi l'équipe de, de New Life qui, qui est concernée par ça, de venir prier avec euh, Eddie, Anne et Riyad. Et euh, je vous souhaite une bonne semaine à tous, puis encore une fois, mille merci à Heidi euh, pour toute chose. Oui, je sais, on n'a pas passé euh, le panier euh, des offrandes, ça fait quelques jours et autres, tant qu'il passe à présent, sentez-vous libre de mettre quelque chose dedans ou pas. Euh, on veut honorer aussi nos, nos enseignants, la Bible le dit, on veut vraiment que cette offrande puisse, euh, puisse être une bénédiction pour, euh, pour cette famille et leur déplacement et tout.
0: Je pense qu'effectivement, on veut pouvoir donner l'opportunité à, à certaines personnes qui auraient besoin de la prière. Mais j'aimerais vous demander juste une chose. Ne vous attendez pas à ceux qui prieront pour vous. Attendez-vous à Jésus. Parce que nous, on ne peut rien faire que juste vous amener comme les amis du paralytique devant Jésus, mais c'est Jésus qui fait les choses. Donc c'est important de, de ne pas tomber dans ce travers, de penser que, un ministère ou un pasteur a plus onction qu'un autre. C'est Jésus qui fait les choses. Et je, je, pour pas qu'on dépende les uns des autres. Ça veut dire que si c'est, si, c'est, si c'est pas moi, mais c'est un jeune responsable de New Life qui prie pour vous, ça va avoir le même effet. C'est ça que je veux dire. Donc, euh, vous voyez c'est vraiment important. Dieu fait les choses. Quand j'étais jeune responsable, un jour je priais avec un ministère qui était puissant et, et on n'était que deux et les gens faisaient la queue pour prier. Et je me suis dit, les gens vont aller avec lui parce que lui, quand il prie, les gens... Il... Et moi, j'étais là, on rangé. Et puis il y avait un peu moins de monde hein, au début. Hein. Mais ce qui était formidable, c'était qu'en réalité, les gens s'attendaient à Jésus et les gens étaient autant touchés avec moi qu'avec l'autre personne parce que ça n'avait rien à voir avec moi, ni avec lui, mais avec la personne de Jésus. La deuxième chose que je vais vous dire, c'est que ce qui a été déposé ce, ce, cet après-midi, ce matin, ce n'est pas juste un message émotionnel. C'est quelque chose qui appelle à de la réflexion, qui appelle à du temps, qui appelle à de l'accompagnement. Donc, on ne va pas tout régler ce matin, simplement en une prière. Mais on peut en tout cas vous inviter. Si ce matin, vous avez été interpellé par ce message et que vous sentez que quelque part, vous avez arrêté votre formation de disciple, comme si quelque chose où une partie de votre vie de disciple a été arrêtée, que ce soit votre service, la prière, votre confiance dans les autres, quoi que ce soit, a été arrêtée par une souffrance, peut-être ce matin c'est l'occasion de dire à Jésus « Seigneur, je veux reprendre la route avec toi ». Et nous, on peut prier avec toi à ce moment-là. On peut te dire « Viens, on va prier avec toi, et on va demander à Jésus d'ouvrir un chemin de guérison pour ta vie, d'ouvrir un chemin où on va inviter le Saint-Esprit à venir en toi, à venir reprendre en toi ce processus pour que tu puisses grandir. Alors, je veux donner ces explications-là parce que je ne veux pas qu'on attende tout ce moment. Ça peut être juste un point de départ, même si je sais que Dieu fait des choses merveilleuses dans ce genre de moment. Ça va Donc si vous avez à cœur et que vous voulez vous lever, bah, l'équipe New Life, venez déjà, comme ça on sera déjà sur place. Et puis, on va prier pour vous. Venez, on va prier, on veut vraiment vous servir, on veut vous laver les pieds ce matin. Parce que vous êtes nobles aux yeux de Dieu. Vous êtes vous, êtes, vous avez du prix aux yeux de Dieu. Vous avez été racheté à un prix énorme. Alors, on veut prendre soin de vous parce que vous êtes des perles rachetées par Jésus. Alors, si vous avez à cœur de dire, moi, ma vie, elle s'est arrêtée quelque part et je veux redémarrer, venez, avancez, on va prier pour vous. Et si vous êtes de l'équipe à avoir besoin de la prière, vous avez le droit aussi de bénéficier de la prière. Donc, n'hésitez pas à vous avancer. Et euh, je sais que je sais que certains d'entre vous vont dire je vais attendre, mais venez parce qu'à un moment donné on va arrêter la prière et on va devoir partir parce qu'on a encore un programme derrière, donc c'est maintenant qu'il faut venir. Même s'il y a du monde, ne vous inquiétez pas, on est une équipe, on va prier pour vous. Attendez-vous à Jésus, attendez-vous à Jésus. Venez, venez avancer là, avancez là, avancez plus loin s'il vous plaît. Restez pas dans les rangs et venez demander à Jésus de vous toucher, de vous renouveler à nouveau. Est-ce qu'on peut prier?